0: Hei, og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid har nettopp slått Liverpool 3-1 i det som var en knallsterk seier på i stadio Alfredo Di Stefano. Og Real Madrid har skaffet seg et veldig, veldig godt utgangspunkt for åreturoppgjøret neste uke. Ved meg om denne gøye, fantastisk flotte kampen har jeg i Kjøyan. Jo,
1: tusen takk for det.
0: Hvor gøy var ikke dette? Du sa det til meg før. det er lenge siden du har vært så følelsesmessig engasjert i en kamp, og hvordan føltes dette her?
1: Nei, dette var, dette var ekstremt gøy. Altså, det har vært et blitungt år uten supportere, kamper på Estadio, Alfredo Di Stefano, mye dårlig spill mye utnom sportslig støy, mye kritikk rundt laget, men snakk om å levere når det virkelig gjelder som mest. Det var det var rett og slett en fantastisk kamp og du er jo av natur en litt mer optimistisk type. Nå husker du at vi pratade om dette på noen uker siden der jeg sa at nei, jeg trodde dette Real Madrid laget kan vinne Champions League, men nå tror jeg faktisk at de kan gjøre det for dette var en maktdemonstrasjon, spurde meg, en maktdemonstrasjon.
0: Virkelig. Og, og altså, jeg kan ikke få uttrykket nok, nok hvor imponerende dette her er, når Real Madrid stiller, altså har tre av fire i angrepsrekker som hade startet, er ute. Real Madrid har ikke Dani Carvajal som hade startet Klink. De har ikke Rafa Varane, og de har heller ikke Sergio Ramos. Og de fullstendig utklasser et Liverpool-lag som vant Premier League i fjor med... Altså hundre poeng, eller hva det var, ikke sant? Det er så mye som de dominerte i Premier League i fjor, og Real Madrid har stålkontroll. Og vi skal prate litt mer om hvilke spillere som imponerte oss mest og sånn, men aller først vil jeg bare prate litt om at, hvor gøy det er at Real Madrid er i disse situasjonene igjen. Sant? At, jeg føler det er lenge siden jeg virkelig har stått med den følelsen at dette Real laget er faktisk godt nok til å vinne Champions League. Og med den prestasjonen de har i dag, så føler jeg virkelig att de kan det. Ja, så får vi se. Var...
1: Ja. Ja, dette var helt fantastisk. Nå, nå er det virkelig game on i både Champions League og La Liga. Nå har de faktisk en mulighet til å av med to troféer i en sesong där de har blitt avskrivet gang på gang på gang.
0: Ja, altså, må vi se si det här her er jo på ingen måte... Avgjort. Real Madrid har et veldig, veldig bra utgangspunkt, men Liverpool fikk med seg et viktig bortemål. Uh, og de, de går videre bare med 2-0 på Enfield i neste uke, så det er på ingen måte avgjort. Men at Real Madrid er stor, stor favoritt til å gå videre nå, det, det er det jo ingen tvil om. Uh, ikke, bare, ja, ikke bare på tanke med resultat men også, også med tanke på um, prestasjonen. Da. Hvor mye bedre de var en Liverpool. Um, vi skal prate litt om uh, scoringene. Uh, det kom jo... Altså, jeg følte de første 20 minutterne i denne her kampen gikk så utrolig sent. Og jeg har vært så nervøs, og jeg kjente at uh, jeg følte med på hver eneste passning og sørget for at den var precis og det var nervøs de første minutterne. Uh, etter minutter så følte jeg at jeg hadde sett en hel fotballkamp. Men Real Madrid får altså den første skåringen, og det er et kunststykke av en, en skåring. Uh, Tony Krohs um, trekker fram sin Tom Brady egenskaper og spiller uh, ja, hva er det? En 50-60 meters passning i bakom til Vinicius Junior. Og Vinicius har et um, mottak med bryste fra øverste hylle og setter ballen iskalt i mål forbi en av verdens beste keepere, og det er altså en spiller vi har kritisert for å ødelegge for Real Madrid i avgjørende øyeblikk, men i dag helt, helt avgjørende. Først litt om den passningen til Kroos. Jeg så du var ute på Twitter og skrev litt om den passningen. Hva, hva skal man si?
1: Ja, det, det er ikke mye å si om det Tony Kroos er en av veldig få spillere på denne jordkloden som er i stand til å slå sånne passninger. Og på utrolig vis så føler jeg egentlig at Tony Kroos er ganske undervurdert til tross for at han har vunnit så många titlar, har varit så markant för det Real Madrid lag och att han gang på gång leverer solida och goda prestationer och den passningen där det är ju stay och rätta släppt från den överste överste hylla det är ju en quarterback passning rätta släppt.
0: Mm. Ja, helt om vittigt. Och så precis och så ikke minst av Vinicius som är så iskallalign med keeper och det var rätta släppta. Det var nesten så jeg ble litt overrasket over at han satt den ballen i mål. Hadde jeg satt penger på man han hadde skårt der eller bommet der, så nå hadde jeg nesten satt penger på at han hadde bommet. Så rett og slett en fantastisk presentasjon av Vinicius. Jeg tror vi kommer tilbake til Vinicius. Jeg tror vi hopper over ja. han forholdet, og så prater vi om han litt ennå. Yes. Yes. For det tok ikke mange minutter før Real Madrid gikk opp i 2-0, men før det så var det jo noen kontroversielle dommersituasjoner. Jeg tror vi sier at det er 1-1 i kontroversielle dommeravgjørelser, og, og at det gikk litt opp i opp. Er du enig i det?
1: Ja, det er helt enig i. Jeg, jeg registrerer at det er litt uenighet, men jeg syns at Karim Benzema burde hatt et straffespark, samtidig ja. som at Mané blev helt klart felt av Lukas mm. Vazquez. Litt merkelig at Brysj ikke fikk med seg det.
0: Ja. Så da tenker vi at det går opp i opp, og så bruker vi ikke for mye tid på det. Men Real Madrid fikk en mulighet ikke så mange minutter på nok en gang. Toni K, som var litt sånn arkitekten bak det, prøvde seg på en passning i bakhånd til Felland Mendy denne gangen. Og så kommer altså Liverpools unge høyrebekk, Trent Alexander-Arnold, som, som har vært virkelig god for Liverpool de siste sesongene, men som denne sesongen har fått mye kritikk og virkelig, altså han er i hardt vær for tiden, ingen tvil om. Og han serverer jo en pasning til Marco Sensio som kickar bollen över alla de som backar och sätter bollen i iskallt i mål. Eh vad vad tänker ni om den den scoringen var det bara alltså det kun en trend sin Vidal i Real Madrid skåra där eller det måste ju vara något för gensigt det både Sensio som tar det löpet og er så iskall med allison og ikke minst K som har den passningen i folk att
1: ja, altså først og fremst så det er det jo Real Madrid som skal ha skryt for at de konstant prøvde å utnytte bakrommet i kveld. Det var jo en helt perfekt kampplan av Zidane, fordi vi vet at Trent ikke er den beste backen bakover i banen, og vi vet at eh, Phillips i forsvaret der ikke har all verdens med tempo. Kabak synes det er eh, litt raskere å ha litt mer tempo i beina, men likevel så prøvde de konstant å utnytte det bakrommet, og det fikk det. jo da resultater for, men det baklengsmålet den må nok eh, Trent ta mye av skillet for, en helt horribel heading bakover i banen, men eh, en annen spille som faktisk forskjeller skryt, det er jo Marco Asensio han var på riktig plass der i rett tid chipet nydeligvis over Alisson og trilla ballen inn i det åpne mål, Asensio har hvis ikke jeg tar helt feil og ikke hørte helt feil, så tror jeg Veland i pausen sa det første gang Asensio har skåret et mål kamper på rad och Asensio är en annan spelare som har fått väldigt mycket kritik av både oss och andra fotbollsintresserade denna säsongen och idag syns det han gör en god kamp eller så altså Asensio är en väldigt fin spelare och har i såna kamper för att han har en del fina detaljer han är god att hålla ball i laget är väldigt rolig i press och situationer och tar ofte goda våre mål også, så det er jo ingenting som er bedre enn det.
0: Nei, definitivt. Vi har vært veldig strenge med Vinicius, nei, med, med, sorry med Asensio og Vinicius også for den sannsyn, men definitivt vi har med Asensio denne sesongen, og jeg synes at uh, i dag så viser han at det fortsatt, i dag og egentlig også i forrige kamp mot Eibar så synes jeg virkelig at han viser at det, det er en god fotballspiller inn i han, og vi får bare håpe at han klarer å vise det mer og mer frem nå mot slutten av sesongen. Og så går jo lagene til pause der. Madrid har en eh, god 2-0-ledelse. Liverpool har ikke en avslutning i løpet av hele første omgangen. Men de gjør jo et bytte da, like før pause, som i mine øyne endrer kampen ganske mye. Eh, med at Thiago Alcantara, eh, mye linker til Real Madrid for et par sesonger siden, det bytter inn eh, til fordel for Naby Keita. Eh, og da synes jeg virkelig at du kunne se at Liverpool ble langt bedre. det hevde seg veldig i andre omgang. Eh, og de fikk også en, en tidlig scoring i andre omgang ved Mohamed Salah. Hva synes om det? Det er Lukas Varske som opphever offside der, men hvor mye skyld kan man legge på? Han er en, altså, det er en ball som det nesten er litt utrolig at han går i mål. For han er jo innom eh, ekstremt mange Real Madrid-spillere før han lander i beina til Salah. Og så altså er han innom både Courtois og Tverra før han går i mål. Så Vad tenker du om det? Er det Vasker sin feil, eller er vi
1: Ja så Da den scoringen til sala kom, så satt jeg egentlig hele tiden og ventet på at her kommer det en vareavgjørelse om, om at det er offside. Og i sånne situasjoner, som jo faktisk skjer ganske ofte i de ulike europeiske liganene, så føler jeg at det er lite hipp som happ om man er onside eller offside. Og jeg det er vanskelig å skulle skylle så mye på Lukas Vaske, selv om det er ja. han som helt klart upphever offside-linja der. Men jeg, altså det skjedde mye der, og det var så uventet at Sala plutselig skulle få ballen. Jeg har ikke sett situasjonen om igjen, men det er i hvert fall sånn jeg tolker det akkurat nå. Så jeg vil være litt forsiktig med mm. å legge skylla på Lukas Vaske der. Men som sagt, jeg har bare sett situasjonen en gang. Ja. Ja, så
0: det är ju inte vanske att snacka om flak i såna situationer för det är ju tillfälligt, det är ju helt tillfälligt att Sala stod där eller att bollen gick i mål, men det var många ting som fåg gick och det var mange ben och och järnstänger den var inomföran i ikje mål. Så lika vanske att lägga skyld på någon där. Vi kan se ge ditt til både Sala som står riktigt och Diego Jotta som gör en god jobb i forkant. Men jag vill är bara se si det som är det som jeg sitter mest igen med fra denne kampen här och det är moten Real Madrid responderer på efter de får en scoring emot. Eh, så tendens så att Real Madrid nästan kunde kollapsa lite där och jag såg för mig att Liverpool fort kunde göra kunde laga 2-2 väldigt fort. Men mot den mittbanan speciellt har kontroll, sänker tempo i kampen. Toni Kroos helt fantastisk med sina i idag men också vanvittig god til å diktere tempo. Det samme gjelder Luka Modric og Casemiro som den ballvinneren han er. Helt enormt viktig i Real Madrid klart å ta tilbake initiativ i kampen. Og etter det så synes jeg Real Madrid igjen er det solklart beste lag i denne kampen. Liverpool hadde fem minutter rett og pauser, og de fikk en scoring ut det, som selvfølgelig er frustrerende for dette er viktig, et viktig bortemål. Men den styrken Real Madrid viser med å komme tilbake, ta kontroll på den kampen og vise at nei, det er vi som er Real Madrid. Det er vi som er Champions League-laget. Vi er Champions League-klubben. Dette er vår turnering. Det er enormt sterkt. Og så får de jo skåring med Vinicius etter høyt press. De får et innkast og strålende forarbeid av Modric og nok en fantastisk avslutning av Vinicius. Og da du sa in att Liverpool hade lite att komma med åter det. Är du enig med mig alltså gode var Real Madrid efter till omställelsen då? Efter att de fick den scoringen emot.
1: Nej, jag du säger väldigt mycket klokt egentligen. Då den scoringen till Salah kom så föllde jag också på med att nå kommer det att rakne for Real Madrid. Varsåp egentligen hele tiden tänkte på det bilde varan la ut på Instagram och Twitter av att han satt hemma i sofaen sin, og så han tatt et bilde av TV-skjermen som viste at det stod 2-0 til Real Madrid, där han takket for støtten, og da tenkte jeg vær så snill, ikke lägg ut det der midt i en kamp, nå kommer du til å jinxe hele greia, og når den 2-1-skåringen kom, så tenkte jeg, nå kommer det til å rakne, men som du sier, Rian Madrid tok fullstendig kontroll på kampen, og det jeg synes er mest imponerende i dag, det er hvordan de klarte å spille av presset til et lag som regnes til å være det beste laget i verden til å presse motstandere høyt i banen. Og det er jo mye på grunn av at Rian Madrid har spillere som Tony Kroos og Luka Modric, som klarer å spille av det presse og holde ball i laget. Og så ska så jeg gi spørsmålet, du stor skritt til både Fellamendi, til Nacho, til Militão, til Lucas Vázquez, de hadde virkelig full kontroll bakpå ja. i banen og det var ju vi må ju bare nämna det att varan han testar ju positivt för corona tidigare i dag och då da var det mange som tänkt att inkludert med att nå er Liverpool-favoritt Real Madrid, må klare seg uten Carvahal, Varane og Ramos i forsvaret, Militao. Han har vært shaked i gangen han har spilt med han. Var virkelig tryggheten selv. I dag hadde et par dårlige passninger, men ellers gjorde han en veldig god figur, og Mendy hoppet jo i, i mitten av andra omgangen in i en helt avgjørende blokkering. Uh, husker ikke hva for noen minutter det var, men hvis ikke han hadde vært det, så hadde Liverpool utlignet at det er 2-2. Så jeg synes generelt at det var en veldig godt gjennomført kamp av Real Madrid, både bakover og fremover, og Real Madrid hadde jo også flere muligheter, blant annet et par kontinger til å kunne gå i til både 4-5-1 og også. Ja,
0: definitivt. Um, og jeg er veldig enig med det du sier om både Militao og, og, og Nacho, og faktisk også Thibaut Courtois, som jeg synes er bra med beina i dag, når han blir stresset, så bare skyter han han ut. Og det er ikke det verste som kan skje, fordi at Liverpool står såpass høyt at Real Madrid klarte å skape noen farlige situasjoner utifra det også. Men det er litt rart å, å si det, men jeg føler jo nesten at Real Madrid klartes. Det er ikke sikkert at de hadde klart seg så mye bedre med Varane i dag. For jeg synes at Militar en spiller som er bedre med ball i beinene enn det Varane er. Og det å ha en såpass ballsikker, stopperduo som Nacho, og, militær, og fungerte rett og slett veldig, veldig bra i dag. Eh, og det var, det var gøy å se. Eh, fire forsvarsspillere som, som er gode til å spille av press, som er gode til å på små flater, eh, og det lønte sig for Real Madrid fikk flere gode kontringsmuligheter. Og mannen som er på enden av disse kontringsmulighetene, pleier jo som regel å være Karin Benzema. Men i dag var en ung brasiliansk herremann som vi har sett potentiale i, men som i dag virkelig viste at han har muligheten til å bli en av verdens aller aller beste spillere. Vinicius Junior, hva ska vi se si om han i dag på verdens største scene?
1: Nei, det, det var en meget god kamp av, av Vinicius. Han har jo fått veldig mye kritikk over en lengre periode, for at han er veldig umoden på den siste tredje DNA-spillet, at hans avslutningsferdigheter ikke bra nok, og at han gjør en del rare valg, men uh, i dag synes han var veldig klok både med og uten ball. Han troet hele tiden de riktige rommene var ett konstant uromoment for det Liverpool-forsvaret, og når han faktisk begynner å treffe mål med avslutningene sine, så det jo egentlig bare å si sky is the limit for han egentlig, for han har egentlig veldig mye av det beste med Vinicius noe jeg synes vi bør gi ham mye sprit for det, at han har faktiskt bevist at han er en big game player, der han vært helt siden dag 1 da kom til Real Madrid. Du husker jo de store prestasjonene hans i 2018-19-sesongen mot Barcelona i både ligan och Copa del Rey mot Atletico Madrid. och så ble han jo dessverre skadet da, mot, mot Ajax. och forrige sesongen så husker vi også at han hadde en god kamp mot City i den første åttendelsfinalen. Han hade det skåring i El Clasico mot Barcelona. Han var god mot Atalanta denne sesongen. Og så fikk han to... Så fikk han to skåringer i kveld, og rett og en meget bra kamp. Og så tror jeg ikke at Trent Arnold kommer til å sove så særlig godt i natt for å om å få en tøff kveld på jobben av Vinicius. Ja, jeg
0: tror virkelig at Trent Alexander Arnold kommer til å være ganske svimmel når han legger seg i kveld. Det ble noen rundturer med Vinicius der, og ja, vi har jo om Trent, og David, vi har pratet om hvor svak han er defensivt, og jeg synes at Vinicius var vanvittig god til å utnytte det i kveld. Eh, og det, den, den løpskraften som han har, og den evnen han har til å bare utfordre og skape noe, eh, var rett og slett enormt viktig da. Og jeg synes at hvis, hvis Vinicius i dette er nivået, Vinicius skal legge sig på resten av denne sesongen, så er det så jeg ser for meg at eh, når Eden Assad kommer tilbake, så burde det virkelig være en debatt om hvem som skal ta Absolut vad på god var Vinicius i dag.
1: Absolutt. Men, men kan jeg bare skyte inn en ting? Ja, sikkert. Um, og, og det at jeg faktisk har faktisk lyst til å komme med en liten erkjennelse, om man kan kalle det det, Jag känner egentligen att mycket av kritiken min mot for du vet ju och alla de som hör på denna podden vet ju att jag har varit kritisk till Zidane och mycket av det han har gjort och måten han och har tag framstått på men jag har lust att komma med en vitneserkännelse og da han har virkelig klart å snu om det her til noe extremt positivt. Som du sa innledningsvis, så er det ingenting avgjort enn da man har fortsatt et rettur oppgjør, men hvor mye mer skal man egentlig forlange av sidene? Satt jeg og tenkte på underveis i kampen i dag. Real Madrid har hatt 50 pluss skader. Flere sentrale spillere har knapt bidratt. Han fikk ikke en eneste forsterkning i sommer. Det har vært mye støy rundt hans framtid rundt flere spillere i klubben og måten laget har prestert på. en likevel så er vi faktisk i en situasjon anom mars 2021 at man kan vinne både Champions League og La Liga. Og akkurat har jeg lyst til å han enormt med honnør for. Og du ser jo fortsatt at han har stor støtte i garderoben. For hvis ikke så hadde dette laget vært død og begravet for flere måneder siden, så akkurat det synes jeg rett og slett er ekstremt imponerende at de rett og slett hele tiden reiser seg når det virkelig de gjelder under i Zidane. Akkurat det har jeg lyst til å ta meg hatten for.
0: Ja, definitivt. Zidane, altså alle Real Madrid-trenere kommer til å være offer for kritikk når det går dårlig, og Zidane er ikke et lunt men han har vist den coaching-evnen han har, og jeg vil faktisk også si taktisk tilpassningsdyktighet med å legge over til nytt system som han aldri har prøvd før. Uh, I hvert fall ikke til den grad å, å begynne å bruke i, i La Liga-kamper. I dag så går han tilbake til det han visste kom til å funke. Uh, nok, det var nok mest fordi han ville ha Vinicius inn på kant til å det han gjorde i dag. Uh, men jeg synes virkelig at Zidane har vist seg fra sin aller, aller beste side denne siste delen av sesongen. Her.
1: Definitivt.
0: Nå ser jeg at... Uh, Alarmen er i med gå, så vi skal begynne å på å avslutte. Til helga er det jo kamp mot Barcelona. Vi snakker om at Real Madrid har mulighet til å La Liga, men da må de slå Barcelona på lørdag. Nå har de jo et veldig... Det er noen gode resultater å gå på da. Og så får vi se hvordan det går der. Vi prates igjen da. Og så gleder vi oss til et klassiko, så blir det vanvittig spennende å se om, klar Nei, om Real Madrid klarer å og sikre seg avansjementet i semifinale da, neste onsdag. Takk for at du var med i dag, Kjøyan. Takk for en god prat.
1: Bare gøy, ekstra gøy på sånne kvelder.
0: Ja, det er det virkelig. Og til dere som lytter på, til neste gang, à la Madrid. Alla Madrid.